0: Giunse il giorno della celebrazione della Pasqua, durante il quale l'agnello pasquale viene ucciso e mangiato col pane senza lievito. Gesù mandò avanti Pietro e Giovanni con l'incarico di trovare un posto per preparare la cena pasquale. «Dove vuoi che andiamo?» gli chiesero. Gesù rispose non appena entrate in Gerusalemme troverete un uomo che porta una brocca d'acqua seguitelo fin nella casa in cui entrerà poi dite al padrone di casa il nostro maestro ti chiede di mostrarci la stanza dove farà la cena di Pasqua con i suoi discepoli egli vi condurrà di sopra in una grande stanza già pronta per noi quello è il posto andate e preparate là la nostra cena Pietro e Giovanni andarono in città trovarono tutto come Gesù aveva detto e prepararono la cena di Pasqua poi Gesù arrivò con gli altri ad una certa ora tutti si sedettero a tavola e Gesù disse ho tanto aspettato e desiderato questo momento per poter fare questa Pasqua con voi prima che comincino le mie sofferenze e adesso vi dico che non mangerò più questa cena di Pasqua finché ciò che rappresenta non si realizzi nel regno di Dio poi prese un calice di vino e dopo averne ringraziato Dio disse prendete questo e dividetelo fra voi perché non verrò più vino fino a quando non verrà il regno di Dio prese quindi un pezzo di pane E dopo averne ringraziato Dio lo spezzò in tante parti che distribuì agli apostoli dicendo questo è il mio corpo dato per voi, mangiate questo pane in mio ricordo. Dopo cena prese il calice di vino e lo offrì a loro dicendo questo vino è il segno del nuovo patto di Dio per salvarvi un patto suggellato col sangue che verserò per riscattare le vostre anime ma tra di noi seduto a questa tavola in veste d'amico c'è l'uomo che mi tradirà devo morire fa parte del piano di Dio ma guai a quell'uomo che mi tradisce Allora i discepoli cominciarono a domandarsi gli uni con gli altri chi di loro avrebbe mai fatto una cosa del genere. Poi, accompagnato dai discepoli, Gesù uscì dalla stanza e si diresse, come al solito, verso il Monte degli ulivi. Quando fu là, disse a loro, pregate Dio di non essere sopraffatti dalla tentazione. Poi si allontanò circa un tiro di sasso, si inginocchiò e pregò. Se vuoi, io ti supplico, togli da me questo calice d'orrore, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Apparve quindi un angelo dal cielo per confortarlo. In tale agonia di spirito pregava sempre più intensamente sudando sangue che cadeva a terra in grosse gocce. Quando Gesù si rialzò e ritornò dai discepoli, li trovò tutti addormentati, sfiniti per la tristezza. «Perché dormite?» disse loro Gesù. «Svegliatevi e pregate Dio di non peccare quando siete tentati». Stava ancora parlando quando sopraggiunse un gruppo di persone guidate da Giuda, uno dei dodici apostoli. Giuda si avvicinò a Gesù per baciarlo, ma Gesù gli dice, «Giuda, come puoi tradire così, con un bacio, il tuo Messia?». Quando gli altri discepoli videro ciò che stava accadendo, gridarono, «Signore, dobbiamo combattere! Abbiamo portato con noi le spade!». E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli mozzò l'orecchio destro Ma Gesù disse «Basta così!» Poi toccò il punto da cui era stato staccato l'orecchio e lo guarì Si rivolse quindi ai capi dei sacerdoti, ai capitani delle guardie del tempio E ai capi religiosi che guidavano la folla «Sono un tipo così pericoloso da venirmi a prendere armati di spade e bastoni?» perché non mi avete arrestato nel tempio ero là ogni giorno ma questo è il vostro momento il momento in cui trionfa la potenza di Satana allora lo catturarono e lo portarono alla residenza del sommo sacerdote intanto le guardie che avevano in consegna Gesù si prendevano gioco di lui dopo averlo bendato lo prendevano a pugni E poi gli chiedevano «Ehi, profeta, indovina un po' chi ti ha colpito questa volta!» E bestemmiando lo coprivano di ogni sorta di insulti. Il giorno dopo, alle prime ore dell'alba, si riunì la suprema corte ebraica che comprendeva i capi sacerdoti e tutte le massime autorità religiose del paese. Gesù fu portato davanti a loro «Se tu sei il Cristo, ce lo devi dire!» gli dissero. Ma egli rispose, «Se ve lo dicessi, voi non non mi credereste, né mi lascereste parlare. Ma si avvicina l'ora in cui io, il Messia, siederò sul trono alla destra del Dio Onnipotente». A queste parole tutti gridarono, «Allora tu saresti il figlio di Dio?» Gesù rispose loro sì che lo sono che abbiamo bisogno di altre testimonianze gridarono noi stessi lo abbiamo sentito con le nostre orecchie ciò che ha detto poi condussero Gesù dal governatore Pilato e cominciarono ad accusarlo abbiamo trovato Costui che incitava la nostra gente a ribellarsi, a non pagare le tasse al governo romano e per di più diceva di essere lui, il nostro re, il Messia. Allora Pilato chiese a Gesù «Sei davvero tu il loro re, il Messia?» «Sì», rispose Gesù, «è proprio come tu dici Pilato si rivolse ai capi sacerdoti alla folla ebbene disse questo non è un crimine ma quelli si accanivano ancora di più ovunque andasse sollevava il popolo contro il governo per tutta la Giudea dalla Galilea fino a qui a Gerusalemme sentendo nominare la Galilea Pilato chiese se Gesù fosse nativo di quella regione Quando egli gli risposero affermativamente, ordinò di portarlo dal re Erode, perché la Galilea era sotto la giurisdizione di Erode, che in quel periodo si trovava proprio a Gerusalemme. Erode fu molto contento di vedere Gesù, perché aveva sentito molto parlare di lui e sperava di vederlo compiere un miracolo. Gli rivolse perciò molte domande, ma Gesù non gli rispose affatto intanto i primi sacerdoti e gli altri capi giudei insistevano nell'accusarlo allora Erode e i suoi soldati dopo averlo schernito lo misero in ridicolo facendogli indossare un mantello reale poi lo rimandarono da Pilato quel giorno da nemici che erano prima Erode e Pilato diventarono amici poi Pilato convocò i grandi sacerdoti, i magistrati e il popolo e disse loro, voi mi avete portato quest'uomo accusandolo di incitamento alla rivolta contro il governo romano. L'ho interrogato in vostra presenza ma l'ho trovato innocente. Anche Erode è giunto alla stessa conclusione, infatti ce l'ha rimandato indietro. Dunque non ha commesso niente che meriti la pena di morte. Perciò dopo averlo castigato lo rimetterò in libertà ma la folla ad una sola voce gridò uccidilo e liberaci Barabba Barabba era in prigione per aver preso parte a una sommossa a Gerusalemme contro il governo e per un omicidio Pilato tentò di nuovo di fargli ragionare perché voleva liberare Gesù ma essi urlavano crocifiggilo crocifiggilo Per la terza volta Pilato domandò «Ma perché? Che ha fatto di male? Non ho trovato motivi validi per condannarlo a morte, perciò lo farò frustrare, però poi lo rimetterò in libertà». Ma quelli insistevano a gran voce chiedendo la morte di Gesù e le loro grida andavano aumentando sempre di più finché non ebbero il sopravvento. Così Pilato decretò la morte di Gesù, come avevano richiesto. Liberò quindi Barabba, l'uomo arrestato per insurrezione e omicidio, come richiedeva il popolo. Consegnò poi Gesù nelle loro mani, perché ne facessero ciò che volevano. Mentre la folla portava via Gesù, costrinsero un certo Simone di Cirene, tornava in quel momento dai campi a seguire il corteo portando la croce di gesù una gran folla li seguiva fra cui molte donne prostrate dal dolore ma gesù si volse verso di loro e disse figlie di gerusalemme non piangete per me ma per voi stesse per i vostri figli perché ecco si stanno avvicinando giorni in cui saranno fortunate le donne senza figli. Gli uomini imploreranno le montagne, gridando cadeteci addosso, schiacciateci, e chiederanno alle colline di ricoprirli, perché se hanno fatto queste cose a me, che sono l'albero della vita, che mai faranno a voi? Intanto altri due criminali venivano condotti sul luogo detto il teschio, per essere giustiziati con Gesù là tutti e tre furono crocifissi Gesù sulla croce al centro e i due criminali ai lati padre perdonali disse Gesù perché non sanno quello che fanno poi i soldati si giocarono a dadi i suoi vestiti la folla stava a guardare mentre i capi giudei lo deridevano era tanto bravo ad aiutare gli altri. Vediamo se riesce a salvare se stesso, visto che è il figlio di Dio, il, il Messia. Anche i soldati lo insultavano e gli offrivano dell'aceto da bere e dicevano, beh se sei il re dei giudei, salva te stesso. Sulla croce, sopra la sua testa, era stata inchiodata un'iscrizione con queste parole questo è il re dei giudei uno dei malviventi appeso alla croce vicino alla sua lo scherniva dunque tu saresti il Cristo no? allora salva te stesso eh? e anche noi ma ma l'altro lo rimproverava Non, non temi dunque Dio nemmeno quando stai per morire noi meritiamo di morire per i nostri delitti ma quest'uomo non ha fatto nulla di male poi disse Signore Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù rispose io ti assicuro che oggi tu sarai con me in paradiso era ormai mezzogiorno e le tenebre scesero su tutto il paese per tre ore, fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era oscurato. Improvvisamente il grosso velo del tempio si squarciò in due. Gesù gridò, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Detto questo, spirò. E il centurione romano, responsabile, delle esecuzioni, dopo aver visto ciò che era accaduto, fu preso dal timore di Dio e disse: Quest'uomo era davvero innocente. Anche la folla che era venuta per assistere alla crocifissione, quando vide che Gesù era morto, se ne tornò a casa, profondamente addolorata. Nel frattempo, gli amici di Gesù, con le donne che lo avevano seguito dalla Galilea, se ne stavano ad osservare in lontananza. Allora un uomo di nome Giuseppe, membro della Suprema Corte Ebraica, nativo della città di Arimatea in Giudea, andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Egli era un uomo timorato di Dio che aspettava l'arrivo del Messia e non aveva dato il suo consenso alle decisioni e all'operato degli altri capi giudei. Giuseppe prese giù dalla croce il corpo di Gesù e dopo averlo avvolto in una lunga stoffa di lino, lo depose in una tomba nuova scavata nella roccia. Questo avvenne nel tardo pomeriggio di venerdì, il giorno di preparazione per il sabato di Pasqua. Dopo che il corpo di Gesù fu tolto dalla croce, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea accompagnarono Giuseppe per vedere in che modo Gesù sarebbe stato posto nella tomba. Poi se ne andarono a casa a preparare gli aromi e gli unguenti per il suo corpo Il sabato poi riposarono tutto il giorno secondo il precetto della legge ebraica. Domenica mattina di monora esse si recarono alla tomba con gli aromi e si accorsero che l'enorme pietra che chiudeva l'entrata era stata spostata da una parte. Entrarono ma il corpo del Signore Gesù non c'era più. Interdette non sapevano che cosa pensare, ed ecco che davanti ai loro occhi apparvero due uomini che indossavano vestiti splendenti, così splendenti che ne restarono abbagliate. Le donne impaurite si gettarono con la faccia a terra. Allora gli uomini chiesero, perché cercate in una tomba chi è vivo? Non è più qui, è risorto! Non vi ricordate più che cosa vi disse quando eravate ancora in Galilea? Che il Messia sarebbe stato tradito, consegnato ai malvagi e crocifisso, e che sarebbe resuscitato il terzo giorno. Allora le donne si ricordarono e si precipitarono a Gerusalemme per raccontare l'accaduto agli undici discepoli e a tutti gli altri. Le donne che erano andate alla tomba erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo e molte altre ancora ma la loro storia parve agli uomini il frutto di un'allucinazione e nessuno prestò loro fede comunque Pietro corse alla tomba per dare un'occhiata chinandosi per guardare vide soltanto i panni di lino lì per terra il Signore è davvero risorto è apparso a Pietro allora i due discepoli di Emmaus raccontarono come Gesù forse apparso anche a loro durante il cammino verso Emmaus e come lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane stavano ancora parlando di questo fatto quando Gesù stesso apparve improvvisamente in mezzo a loro pace a voi li salutò tutti rimasero terribilmente spaventati pensando di vedere un fantasma perché avete paura chiese Gesù perché mettete in dubbio che sia proprio io guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e rendetevi conto che non sono un fantasma gli spiriti non non hanno un corpo io invece ce l'ho mentre parlava mostrava loro le mani e i piedi perché vedessero i segni dei chiodi i discepoli però erano ancora indecisi pieni di gioia ma anche di dubbio allora egli chiese loro non avete niente da mangiare? egli diede un pezzo di pesce arrosto e sotto i loro occhi Gesù mangiò poi disse quando ero con voi prima non vi ricordate ciò che vi dicevo che tutte le cose scritte su di me, da Mosè, dai profeti e nei salmi, dovevano avverarsi. Allora Gesù aprì la loro mente, perché finalmente capissero le scritture. Poi disse, sì, così fu scritto e così è stato. Il Messia doveva soffrire, morire e risorgere dalla morte il terzo giorno. E nel suo nome sarebbe stato predicato il pentimento e la remissione dei peccati a tutti i popoli, cominciando da Gerusalemme. Voi avete visto avverarsi queste profezie, ed ora manderò su di voi lo Spirito Santo, come promise mio Padre. Ma non cominciate ancora a predicare agli altri rimanete in città finché lo Spirito Santo non venga a fortificarvi con la potenza del cielo poi Gesù li condusse fuori sulla strada verso Betania e alzate le mani al cielo li benedisse mentre li benediceva partì da loro e salì in cielo ed essi lo adorarono poi ritornarono a Gerusalemme pieni di gioia e rimasero continuamente nel Tempio a lodare Dio.